1: Комсомольская правда. Это радио Комсомольская правда, 92,3 Фомик 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. И тема у нас вот какая. ЕГЭ вроде бы уже закончились, но тут пришли неожиданные результаты. 80% выпускников на Урале получили по ЕГЭ за СС на английском языке 0%. Баллов. Так вот, действительно, среди них есть учащиеся профильных классов, дети с сертификатами Кембриджа, те, кто параллельно учится за рубежом, между прочим, то есть английским владеют свободно и действительно очень-очень хорошо. Никому из них оспорить результаты экзаменов не удалось. И вот как рассказали родители некоторых школьников, проблема в том, что при теме ранний выбор карь- карьеры это залог успеха, дети не использовали в каждом абзаце слово успех, success на английском языке. Как того требовала комиссия, оказывается. Родители сейчас готовят жалобу по этому поводу в прокуратуру Свердловской области. А эксперты объясняют, что школьники э, виноваты сами. На эту тему есть уже статья на сайте Комсомольской правды, урал.кп.рф. Сотни выпускников получили 0 баллов за эссе по-английскому на ЕГЭ, и э, проверяющих, вот как утверждается, не устроило то, что э, текст был написан в свободной форме. Хотя это странно, это же эссе, сочинение. Так вот, действительно, возмущенных школьников уже очень много, и выясняется, что эта проблема не только Урала, но и вообще э, всей страны. Есть уже петиция по этому поводу, до которой мы еще обязательно э, дойдем, разумеется. Но мы на пошли одну из учениц, Варвару Артюх, которая как раз-таки писала э, ту самую злосчастное ЕГЭ и злосчастное эссе. Она училась, надо сказать, в зарубежных школах, готовилась к ЕГЭ, как и многие ученики аж с 6 класса, но также, как и все, получила за сочинение 0 баллов.
2: В ЕГЭ по английскому языку самым важным заданием является написание эссе по данному высказыванию. И оно звучало так. Ранний выбор карьеры – это залог успеха. Так как высказывание не вызывало ни ос- никаких трудностей у меня, я совершенно спокойно написала эссе, выполняя все критерии, правильно оформив его, аргументировав свою точку зрения. Однако, когда я получила свои результаты, я была в шоке, потому что у меня было 79 баллов, и за написание эссе я получила 0. Я с первого класса зан- училась во второй гимнастике, Гимназии, профилирующим предметом, который был английский язык. С шестого класса я готовилась целенаправленно к экзаменам со своим репетитором по английскому языку. В девятом классе я начала учиться в Ирландии, где говорят на английском, и я училась в англоязычной школе, где я все эссе на тему политики, истории, литературы, сложнейшие эссе писала на 96 баллов из 100. И у меня возникло просто недоумение, каким образом я здесь иностранный язык написывала писала меньше, чем в стране, где говорят на этом языке. Я сразу же отправила свои результаты и свою работу своей учительнице по английскому языку, и она мне четко сказала идти подавать на апелляцию, что я, собственно говоря, и сделала.
1: Ну, я напомню, что это была Варвар Артюх, которая действительно училась в зарубежных школах и вот получила ноль за сочинение. Что же происходило на апелляции? У нас на связи Ксения Артюх, мама Варвары. Ксения, день добрый.
3: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ну... что же, что, что произошло? Вы пришли на апелляцию, да? Вы пришли, как я понимаю, без Варвары.
4: Нет, мы были вместе. Вместе были, мы да? Мы пришли вместе, Да. Угу. Ну, мы приходили, нам было назначено время, промежуток с 16 до 17, на, на это же время было назначено еще 35 человеком, вот. когда мы пришли, в зале примерно человек 30 сидело, очень многие не подошли, потому что, видимо, решили, что это бесполезно, вот. и из тех, кто там сидел, некоторые ждали еще с двух часов, нам повезло, мы ждали всего полтора часа, нас вызвали в полшестого, при входе в комнату нам сразу сказали убрать телефоны, сумки на входе оставить. Вот. А что там, про- простите, подошли, как, мне... какая-
1: какая-то комната строгого режима получается? Тюремный порядок? Ну,
4: нет, это просто обыкновенный кабинет. Да? В кабинете сидела примерно 5 комиссий, которые состояли из трех человек. Вот. И к одной комиссии мы подошли. Мне сразу же было сказано, что со мной никто разговаривать не будет, что разговаривают только с ребенком. Я только наблюдатель. Хотя, в принципе, у меня ребенок несовершеннолетний. То есть я имею право высказывать свое мнение. Ну, mm-hmm. вот так мне сказали. Так. Вот.
1: Что происходило что касается
4: дальше? Проверки, да, что касается проверки самого эссе, как бы Варвара подписала, что это ее экзамен, экзаменационная работа. И дальше начались... Они начали говорить, что эти аргументы, которые она привела... Они хорошие, достаточно хорошие, но не полные, так как в каждом абзаце не, прив... не было приведено слово успех. А
1: Поэтому это было обязательным? И... Это странно, по-моему.
4: Да, для нас, да, мы как бы спросили, а где это вообще написано было, и в критериях указано ли это было. Они сказали, да, это критерии опубликованные на сайте FIPI, пожалуйста, вы можете их посмотреть. Но вопрос, когда они были опубликованы, потому что все эти критерии, как бы к ним свободный доступ, и дети, и учителя могут спокойно посмотреть. За день до экзамена их не было. То есть, как нам ответили эти критерии, ну, видимо, возможно, появились в день экзамена.
1: Давайте поясним. ФИПИ это Федеральный институт педагогических измерений, тот самый да, институт, который, да. собственно говоря, выпускает регламент проведения ЕГЭ, ОГЭ и многие да, да, да,
4: И проверки. Угу, да. Так. Вот. Соответственно, эти критерии они опубликовали в день э, проведения экзамена, откуда могли дети знать, э, что критерии были изменены. Соответ... Они же готовились по другим критериям проверки. Э, все те критерии, которые были раньше, у нее в работе были соблюдены. Все, соответственно, когда они сказали, что коммуникативная задача не решена, то все эссе ставится ноль. Когда моя дочь спросила, как бы, ну я же использовала синонимы, чтобы показать свой словарный запас, в комиссии ответили, что им это не нужно и не важно. Вот. Такая ситуация.
1: Что давайте сразу проговорим. Ноль баллов поставили не за весь экзамен, то есть не за весь ЕГЭ по английскому языку, только за СС. Я Нет, правильно понимаю?
4: Нет, конечно, они только за ССР. СЭ имеет ценность 14 баллов. Это достаточно весомое, получается, во всем ЕГЭ. То есть, с счет того, что за эссе она получила 0, у нее общий балл получился всего 79. Насколько я знаю, это даже очень хороший результат среди остальных школьников, потому что некоторые получили от 65 до 70, учаясь в профилированных школах.
1: Что будет теперь? Что вы намерены вот. делать?
4: Ну, мы пока думаем, а может быть, будем даже писать куда-то в федеральной инстанции, потому что когда мы спросили э, вообще на вопрос то, что мы не согласны с мнением комиссии, и куда нам дальше э, ну, подавать, э, идти, то нам сказали, что вы можете хоть что думать, это ваше личное мнение, но апелляционная комиссия, это и есть высшая инстанция. Ну, думаем, что либо в прокуратуру, либо, может быть, в Роспотребнадзор, ну, не знаю, посмотрим.
1: Роспотребнадзор, да. Собираем
4: группу э, школьных родителей, пока собираем, чтобы было много нас.
1: Ну да, спасибо большое, Ксения. Ксения Артюх с нами на связи, мама Варвары. Кстати, давайте послушаем еще и эмоции самой, собственно говоря, Варвары вот по поводу этой самой апелляционной комиссии, то есть как с ее слов это все происходило, да, и что она вот, какой осадок, так сказать, остался от всего этого.
2: У меня сложилось очень двоякое впечатление. У меня возникло несколько вопросов. Неужели мое знание языка и мой большой словарный запас только помешали мне сдать этот экзамен и помешали мне набрать баллы по эссе? И неужели я должна была обладать тавтологией, маленьким словарным запасом, именно для того, чтобы преодолеть этот первый, самый сложный критерий? И, конечно же, хочется задать вопрос, что вообще проверяет ЕГЭ по английскому языку, если не знание, не богатый словарный запас, не лексикон, не умение перефразировать одни и те же предложения, что требуется от выпускников, чтобы получить максимальный балл на этом экзамене.
1: Вот большой вопрос, на самом деле, что требуется. Но на этот вопрос, я надеюсь, нам уже ответят наши следующие спикеры после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Ну и, э, да, подписи родителей, на самом деле, собираются, и собираются, оказывается, по всей России. Но об этом уже после блока рекламы. Оставайтесь с нами, это «Радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Итак, бунтуют родители, бунтуют выпускники. 80% выпускников на Урале получили по ЕГЭ за эссе именно на английском языке 0 баллов. Причем, включая тех, кто английский язык изучал в зарубежных школах, тех, кто свободно им владеет. Вот такая история непонятная сложилась. У нас на связи сейчас Светлана Бадина, учитель английского языка высшей квалификации, руководитель методического объединения учителей иностранных языков из политехнической гимназии в Нижнем Тагиле. Светлана Геннадьевна, день добрый.
3: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас такая же картина происходила, то есть в в Нижнем Тагиле, в политехнической гимназии, все примерно так же складывалось?
3: Абсолютно так же. У нас, может быть, не 80%, но более более половины детей, сдававших экзамен в этом году, получили 0 баллов за СССР. И, соответственно, это повлекло за собой низкие баллы за весь экзамен. Хотя дети очень хорошо тесты влучать, например, 55 57 баллов из 60 возможных. И э, вот такой низкий балл они получили, ну, вернее, 0 баллов они получили за СЦ. Э, значит, темой, ну, уже многие наслышаны о том, что тема звучала так, ранний выбор карьеры это залог успеха. И региональная экспертная комиссия утверждает, что дети должны были в каждом отдаться употреблять слово успех. В противном случае тема считалась нераскрытой, и дети получали вот ноль по критерию решения коммуникативной задачи. А, соответственно, э, за всю работу из 14 возможных баллов они получали только ноль, э, если не раскрыли вот коммуникативную задачу.
1: Слушайте, такое впечатление возникает, <с-> что, что, что СС проверяла машина, чтобы, знаете, там слово «успех» было включено в каждый да. абзац, и этого достаточно. Да.
3: Это, это, это точно так. Вот знаете... И наши знакомые эксперты, я не буду называть сейчас имена по определенным причинам, по понятным причинам, которые коллеги наши, которые работали в экспертной комиссии, они сказали, что поступило такое вот им распоряжение сверху, высокобальников много быть не должно. И, в общем, обучали их, каким образом можно снизить. То есть везде вот такая вот установка была, всем экспертам была такая установка чтобы слово «успех», да, как заклинание, не должны были повторять в каждом абзаце. И даже никакие там синонимичные слова не подходили, вот только чтобы слово «успех» везде было. Несмотря на то, что, в общем-то, дети говорили в тему, они рассуждали и аргументировали свои точки зрения там вот, по поводу выбора карьеры и где-то там говорили о, о, о том, что э, человек может достичь успеха э, либо в случае, если он выберет карьеру рано, либо если он это сделает э, позже, когда он станет более зрелым и у него появится там опыт жизненный и так далее. То есть, если он там э, слово успех везде не звучало, то это, это был ноль.
1: Скажите, пожалуйста, те дети, вот которые вы, которые, да, да, как вы говорите, написали тест с очень высокой оценкой, а, из-за того, что они получили на СС а, 0 баллов, да, а, что ну, действительно очень странно, как это повлияло на их угу. общую оценку вот в ЕГЭ по английскому языку?
3: Общая оценка, да, общая оценка не выше 78 баллов. Потому что вот экспертная комиссия могла определять. Вот тестовую часть определяет компьютер, мы это знаем. А устную и письменную часть проверяют вот э, эксперты ГЭК. Э, и они э, дали низкие оценки детям и за устную часть в том числе. ну 16 это вообще самый, самая высокая оценка из 20-16. При том, что дети э, почти все сдали кембриджские экзамены, подтвердив уровни э, C1, C2 по европейской шкале уровень владения английским языком. И э, значит, там многие из них участвовали в региональной олимпиаде, в э, олимпиаде школьников в региональном туре, э, и поставили 20 из 20 баллов заговорения, и заговорения на, на международных экзаменах ставили высокие баллы. Uh-huh. Здесь значит, им вот выше, чем э, э, там 16, 15, 14 не поставили. Вот пример, есть если хорошая девочка э, сдала в этом году, наш нас экзамен на уровень С2 выше не бывает. С2 — это носитель языка, профессионал. Она получает за говорение 13 баллов. Девочка по определению не может наделать такого количества ошибок, чтобы ей могли снизить вот таким образом. Но мы уж к устной части практически не оперировали. Мы только хотели хотя бы вот эти нули превратить во что-нибудь, в какую-либо оценку. Хоть бы там за что-либо зацепились, они вот и поставили, ну, ну, один балл из трех за решение коммуникативной задачи. И тогда уже бы дети получили возможность э, иметь проверенную э, работу до конца.
1: Скажите, Ну, пожалуйста, Светлана Геннадьевна, что, что, по-вашему, что что пошло не так? Что происходит вообще?
3: Что происходит? Мне кажется, ну, не хотят давать дороги, детям из провинции, из регионов. Престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Вот Мне кажется, проблема в этом.
1: Но такая же проблема есть и в Екатеринбурге, и во многих других городах. Потому что мы вчера поднимали эту эту тему. Это не только Екатеринбург, это не только Свердловская область, это многие города.
3: Да вот вот странно, да. По-видимому, эксперты вот так вот буквально принимали вот эти вот рекомендации, когда говорили, что нужно рассматривать ну, рассматривать работы очень скрупулезно, и вот чтобы дети не отклонялись от темы. Хотя наши э, тоже коллеги из других регионов, работавшие в экспертной комиссии, мы послали наши работы, они говорили, что это далеко не нулевые работы, и что они вот ставили нули только в случае, если дети вообще ушли от темы. Грубо говоря, если э, у них тема выбор профессии, они, скажем, говорили о получении образования в вузах там или еще там о чем-то вообще вот, ну, не, то есть ушли от темы совсем. Mm-hmm. Э, и что вот наши работы не нулевые. То есть получается, видите как, получается, что выпускники, ныне абитуриенты являются, вернее, находятся не в равных условиях теперь. То есть в зависимости от того, как эксперты работали... И какую тему как, они выбрали для эссе да? Да, и какую тему... Они не могли выбирать, а, не могли? была могли только в разных регионах она была разная. Понятно. Вот в чем дело. Да,
1: это очень и, странно. Понимаете,
3: uh-huh. вот, да, понимаете, что вот нынешние ЕГЭ, получается, вот прямо такое слово напрашивается, вот стало чистилищем прямо каким-то, а не, э, как это сказать, не э,
1: Не способом и оценки и у, уровня собственно успешности, успешности, да. да, да достижений, да, и
3: уровня достижений детей. Понимаете? И теперь мы педагоги, мы теперь не знаем, нам теперь вообще вот как будто вот хочется встать и вообще уйти, покинуть э, школу, потому что мы теперь не знаем, как готовить. У нас в ну да. нас здесь всегда были очень высокие оценки за ЕГЭ, от 95, какой-то года в 97 было, и там э, ниже, то есть средняя оценка была 85, 86, 84, а в этом году вот такие у нас э, не очень высокие баллы, самые высокие 88 вот это у девочки, которая на Ц2 экзамен сдала, но ну, есть снизили... Я тоже Ну, я не знаю, я не слышала, как она говорила. Понятно. Но ей не дали даже слова сказать, вот.
1: Спасибо большое. Спасибо. С нами Светлана Бадина. На связи учитель английского языка высшей квалификации, руководитель методического объединения учителей ИНЬЯЗа, политехническая гимназия Нижнего Тагила. Ну, на самом деле... Проблема действительно не только в нашем регионе. И вот, собственно говоря, что не так с ЕГЭ по английскому языку, мы сейчас также также будем выяснять. С ЕГЭ как таковым по английскому языку это имеется в виду. Связываемся мы сейчас с Елизаветой Паримузовой, главным редактором журнала «Английский язык» издательского дома 1 сентября. Она как раз-таки у себя в Фейсбуке написала, что история с ЕГЭ по английскому языку все-таки довела ее до такой своеобразной точки кипения. Вот сейчас собирает э, петицию среди, э, как понимаю, родителей. Э, вот, собственно говоря, по этому поводу. Уже порядка 500 человек, насколько я понимаю, эту петицию подписало. Елизавета, у нас на связи. Добрый день.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте. Э, скажите, а... да, скажите, пожалуйста, и так, все-таки, что не так с ЕГЭ по английскому языку?
4: Сложная довольно ситуация. Дело в том, что... Э... До нынешнего года этот экзамен вызывал уважение среди профессионалов, учителей. И мы считали, что результаты, которые мы получаем, они справедливые и понятные требования. Что произошло в этом году? Вопрос сложный. То, что возникли проблемы, профессионалам из нашего сообщества стало понятно, когда еще не появились результаты. Потому что эксперты со всей России начали писать о том, что в сообществах, интернет-сообществах, о том, что пришли установки сверху э, на очень строгую проверку и предупреждали, что баллы будут низкими. И эксперты, которые выходили на проверку э, сочинений э, и устной части, они как-то очень насторожились, такой установки, и было непонятно вообще, что это такое. Так. Довольно такая пограничная ситуация. То есть я думаю, что сейчас происходит с ЕГЭ то же самое, что происходит в нашей стране, к сожалению, в большом количестве областей. Значит, вот есть законодательная часть, да, мы прописали что-то и остались некоторые серые зоны. И дальше, когда возникают какие-то задачи вне компетенции вот ЕГЭ, да, например, там, задачи высших учебных заведений э, отобрать учеников, да, вот происходит некоторая договоренность между комиссией ЕГЭ, насколько я себе представляю, и вузами, о том, что балл должен быть пониже по английскому в этом году. И начинают очень, знаете, так соизуительством использовать э, лазейки, так, чтобы остаться в рамках закона, официально да, поступать, но при этом закрутить гайки. Я считаю, что это поступок неэтичный с точки зрения э, комиссии да, ЕГЭ, но при этом я не могу не восхититься тем, насколько там, в каких-то местах они делали это виртуознейше. То есть вот первый скандал, который начался, он был м, связан с тем, что темы, которые дали для ЭСС, очень сильно отличаются по сложности. Одна из тем, то есть вот если вы почитаете там мои публикации как раз в Фейсбуке, я протестовала против того, чтобы использовали, ну, давали неравные темы. Вот. И трюк, который провернули, взяли слово уровня advanced, c1, это то, что выше уровня стандарта государственного, это слово literacy, грамотность. Но его поставили в словосочетание со словом, у которого очень большая частотность, digital. Uh-huh. Ну, и в среднем получилось. И, в общем, попали ровно в серую зону. Часть фаварей будет говорить, что это нормальный уровень, который для нашего экзамена подходит, а часть фаварей будет говорить, что нет, это более высокий уровень. Ну, то есть, все, то есть и, словосочетание и, и, было
1: digital literacy, то есть цифровая грамотность. Я правильно понимаю?
4: Да. Да, там было, что такое digital literacy is the key to success in your life. Ну, или там, и occupation. Uh, но смысл в том, что, знаете, это виртуознейшая игра, это не случайно. И э, мы написали эксперты письмо еще в июле, в начале июля, э, обращение к э, Марии Валерьевне Двербитской, потом обращение в Рособранадзор, в котором писали, что так нельзя вообще поступать, и что же такое. Вот. Но там очень такими формулировками, обтекаемыми совершенно не имеющими отношения вот знаете, к тестологии. Есть такая наука, ну да. которая занимается составлением тестов, и которая, например, на вопросом валидности, и релевантности тех заданий, которые мы даем. То, что мы сейчас увидели, вот эту ситуацию, которую в Екатеринбурге я вчера и вокруг почитала статью «Знаки», конечно, но это тоже такое, в общем, какое-то мракобесие, потому что сочинение про успех и раннюю карьеру, дело в том, что раньше, например, мы снимали баллы, если одно и то же слово повторялось.
1: Ну, понятно, чтобы... Это то есть было... у ученика была задача показать свой словарный это запас, не знаний не синонимов. Да-да-да. Елизавета, да-да. Да. Это... да, скажите, пожалуйста, вы собираете некую петицию, насколько я понимаю. Что намерен вы дальше делать?
4: Смотрите, значит, это делаю... Я только перепост сделала петиции. Угу. Есть сообщество, значит, в группе... Они нашли меня. Сообщество экспертов ЕГЭ. Сейчас я открою даже компьютер, посмотрю. Они...
1: Вот пропадает связь, у нас что-то.
4: мы ее уже собрали. Угу. И эта петиция была отправлена в Так. И за счет этой петиции нам написали ответное письмо. То есть мы там требовали, чтобы пересмотрели баллы в связи с, ну, с тех СС, где тема была заведомо сложнее.
1: Понятно, у нас у нас буквально 30 секунд. Что, что вам ответили, если не секрет?
4: Ну, что нам в России отвечают обычно? Денег нет, но вы держитесь. Ну, что? Ничего. То есть ответили нам, что все будет ровно так же. И что дети сами виноваты.
1: Да. Ну вот. Спасибо большое. продолжается, Но сейчас Я... да.
4: новые петельцы возникают, uh-huh. поэтому, в общем, там будет дальше борьба как-то происходить. Говорит Елизавета,
1: и... да, спасибо большое. У нас просто в- в- в блок новостей запланирован. Напомню, Елизавета Паримузова у нас на связи только что, главный редактор журнала «Английский язык» из дома 1 сентября. Радио «Комсомольская правда» через пару минут продолжим на эту тему говорить. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Итак, напомню, говорим мы о том, что не так с ЕГЭ по английскому языку в этом году. Напомню, что 80% выпускников, 80% выпускников на Урале получили э, за СС про успех э, на английском языке 0%. Баллов из-за того, что ну, в частности из-за того, что они не использовали в каждом абзаце слово секс, то есть успех, а это необходимо было использовать. Ну и вот связались мы уже напомню с Варварой Артюх, которая писала как раз таки то самое эссе, училась она в зарубежных школах, готовилась к ЕГЭ с 6 класса, получила за сочинение 0 баллов. Поговорили с ее мамой, которая ходила вместе с Варварой на апелляцию, и ничего не удалось добиться. Связались мы также с Светланой Бадиной. Учителем английского языка из политехнической гимназии города Нижний Тагил Которая нам рассказывала, как у них, собственно говоря, было что, что происходило и какие баллы получали их ученики Очень, надо сказать, заслуженные Ну и также поговорили с Елизаветой Паримузовой Которая, собственно говоря, следит за всей этой ситуацией И задается вопросом, что же не так с английским языком в этом году Вернее, с, с самим экзаменом Ну и вообще, проблема с эссе была во многих регионах, действительно, многие преподаватели и дети возмущались оправданно после обнуления их результатов. В интернете прошел слух, что ä, Мария Вербицкая, ä, собственно говоря, эксперт ä, по ЕГЭ, именно по английскому языку, ä, сказала, что нужно балл снижать. Было ли так это на самом деле? Вот об этом нам рассказал вис- ведущий эксперт по английскому языку, председатель региональной предметной комиссии ä, по ЕГЭ города Тверь, Андрей Мишин. Он был на том самом вебинаре, где э, те самые установки по проведению ЕГЭ и даются.
5: У нас был вебинар, он у нас проходит Модно, обязательно, потому что очень важно Согласовать единые подходы И единый государственный экзамен продуктивная часть, часть по английскому языку Он требует единого подхода Иначе просто ну, будет борода Мария Валерьевна, Вербицкая, наш организатор Что отвечает за разработку КИМ Четко еще раз Нам проговаривают всегда критерии Это слышат все эксперты И Поэтому понимаешь, что у нас очень высокий балл Года в год идет, он просто растет у нас всегда Соответственно было сказано, что давайте мы четко В этом году прямо вот пойдем по критериям то есть Не будем от них отклоняться совершенно. То есть у нас есть решение коммуникативной задачи, есть баллы. И вот точно надо идти по критериям, то есть уточнили все вот эти подходы и параметры. совершенно. И коль уточнили, соответственно, все это было сказано, что, конечно, в какой-то мере мы ожидаем, что балл будет падать. Он во всех регионах нормально упал на один-два меня тоже в регионе он упал. Потому что мы четко теперь разводим для себя, когда мы эссе обнуляем, а когда мы тянем один план, соответственно, получается разные ситуации. Поэтому именно в этом контексте, чтобы дифференцировать высокобальников, именно чтобы дети сильные могли точно понимать, в какой у меня находится среди с точки зрения своего рейтинга, и была затеяна эта процедура. Она совершенно не нарушала никакие критерии, не отображала ничего сверхъестественного. Просто она была, конечно, ну, немножко неожиданной для многих. А так все тематически это выдерживается, это все правильно. До этого были просто моменты, понимаете, вот такие переходы между условным двумя и имбалом одним нужом. Вот э, были такие, как бы, как сказать бы слово правильно, такие вот люфты, да, когда можно было отнести к одному баллу, и к нулю было отнести. А оно было прописано, но оно не было вот так четко видно совершенно. И нас, например, вот, экспертов это немножко напрягало, и мы попросили разработчиков, да, вот по итогам той компании 2017 года, пожалуйста, сделайте нам более четкое уточнение. Вот напишите четко, сколько там ошибок нужно на это. Сколько нужно это? Они были прописаны. Иногда были места, когда казалось, это непонятно. Вот с этого года нам четко просто прописали. И написали, один балл ну, содержание выставляется против каких-то условий, а ноль выставляется про каких-то. И вот эти все примеры с нулями нам четко вот создали такую систему. И, соответственно, ну, стали проверять. Поэтому я думаю, что коллеги вот ваши, они точно проверяли по критериям. Ну, по-другому нельзя делать. чтобы будет не единый экзамен, а просто балаган.
1: Я напомню, что это Андрей Мишин, председатель региональной предметной комиссии по ЕГЭ, ведущий эксперт английского языка из Твери. Как раз таки вот объяснял нам, что не так, ну вернее, что, что произошло с нулевой оценкой. Ну, хотя это все-таки странно, если опять же учесть, что, например, семейство Артюхов утверждает, что те самые рекомендации по ЕГЭ, по написанию ЕГЭ появились на сайте ФИПИ буквально в день самого Экзамена. А ФИП это, напомню, Федеральный институт педагогических измерений, который как раз-таки и выпускает рекомендации, ну, которые являются обязательными к а, тому, как проводится ЕГЭ. Действительно существует мнение такое, что в ответ на ситуацию с темами СС на ЕГЭ по английскому языку, когда большинство учащихся не смогли написать работу из-за того, что попросту не поняли те самые сложные формулировки, инициативная группа преподавателей и родителей выпускников составила письмо руководителя Федеральной комиссии, разработчиков ЕГЭ и ОГ по иностранным языкам, Мария Валерьевна Вербицкая, которую уже, собственно говоря, упомянули. И вот инициатором одного из этих обращений, а их несколько, на самом деле, по России, выступил учитель Лазис Каримов, учитель английского языка, средней школы номер один из Калининской Саратовской области, победитель конкурса «Учитель года Саратовской области» 2009 года. Лазис Каримов у нас на связи, день добрый. Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, что произошло и э, вот что за обращение вы составили в данный момент?
0: Э, ну, значит, мы уже отправили несколько писем. Одно из них, точнее, оба письма в СИПИ, в Вербитской, и одно было продублировано в Рособорнадзор. Э, значит, в основном нас волновал вопрос темы Digital Literacy, которая была в ряде регионов страны, в том числе вот у нас по Волжье. И, в общем-то, письмо было составлено от лица педагогического сообщества за подписями, на тот момент более 300 человек было, сейчас уже более 500, а людей подписались. И конкретно рассматривалась проблема наличия лексики повышенного уровня, о чем уже говорил Елизавета. Но ну, в общем-то, мы получили, на наш взгляд, две отписки от органов, куда направляли. А, значит, содержание примерно такое, что СС это задание повышенного уровня, призванное отсекать, так сказать, тех, кто не владеет английским на достаточном уровне. Ну, как сказалось, включение лекции уровня C1 1 это в не такая уж и большая проблема, причем вообще считают это спорным вопросом наши коллеги из а, значит Единственное наше предложение предлагать темы на, на выбор выпускникам, чтобы они могли выбрать ту тему, в лучше ориентируется, вот нам пообещали рассмотреть. Но на мой взгляд, это такое своего рода, как бы, просто нам бросили такую вот подачку, причем неизвестно, как это будет все сделано. Очень большой процент нулевых работ, э, в общем-то, по тем регионам где была эта тема. Ну и вот на мой взгляд, все-таки, проблема, одна из основных проблем, это то, что очень много дается на откуп экспертам, то есть субъективная оценка, а вот руководство с этой табличкой, которая появилась буквально незадолго до экзамена, не прямо в день экзамена, как говорят, значит, Ксения с Варварой, но незадолго до экзамена, она позволяет, действительно, экспертам, в общем-то, обнулять работы, которые, ну, в той или иной степени в, тем, в тему, может быть, не попали. Хотя на международных экзаменах, например, по английскому такой, такой практики просто
1: нет. Понятно. Скажите, пожалуйста, каковы вообще результаты ЕГЭ в вашей области, в Саратовской области, именно по английскому языку?
0: Я не владею полной информацией, вот, чтобы прям цифром ну, называть. То, то, что у вас в целом, есть, да? да? потому что, допустим, вот, ну по себе могу сказать, что из пяти сдававших учеников у меня только две девочки вписали эту тему, и то только благодаря тому, что они чисто интуитивно что-то писали около нее. То есть три получили нули. И, кстати, вот Мария Валерьевна в своем ответе пишет, что, значит...
1: Это Мария Валерьевна Вербицкая, она... о которой мы говорили уже, да?
0: Вербицкая, да. Что это задание 40, оно ориентировано на детей, которые изучают английский чаще, чем три раза в неделю. Но ну, вот все мои пять учениц, они изучали шесть часов в неделю. А, в общем-то, и многие ученики профильных классов по тем регионам записали эту тему, тоже не справились с темой. То есть, ну, на наш взгляд, это просто такая... В общем-то, в общем, голосного утверждения о том, что с этим может справиться любой на профильном уровне. Ничего подобного, многие дети способные сильные
1: тоже не не смогли просто дошифровать тему. Скажите, ну вот там чисто человеческий вопрос. Ведь ЕГЭ делали как раз-таки для того, чтобы устранить вот этот самый субъективный момент, насколько я понимаю, да? А тут как раз-таки возникла обратная, на мой взгляд, ситуация. Это так, по-вашему?
0: Совершенно верно, совершенно верно, и это, в общем-то, подтверждается вот тем повальным обновлением по стране, которое идет, что многие вещи были просто даны на откуп экспертам, ну и результат мы имеем сейчас.
1: Что вы намерены делать дальше? То есть обращение и ответ на, на него, как я понимаю, уже от ФИПИОС, э, э, надзор вы получили. Что дальше?
0: Да, ну, на данный момент мы считаем, что распространение информации это один из основных э, путей. Как бы создать максимальный общественный резонанс, в том числе вот ваши передачи этому содействует. А, и также мы надеемся на то, что родительская общественность активизируется в плане вот а, нарушения процедуры апелляции, кстати, очень много было в этом году, о чем мы также читаем в сетях а, с конкретными примерами, с регионами, то есть когда на апелляции детям не показывались работы или не давалось возможность там понять, почему нас снижена было, Ну, то есть, э, где-то довели авторитетом, допустим, эксперт, там, по два-по три человека на ребенка. Естественно, что в такой атмосфере ребенок не сможет ничего особо выражать. Ну, и, в общем-то, мы надеемся на то, что родительская общественность активизируется, и вплоть до заявлений в прокуратуру и так далее эти вопросы будут решаться.
1: Да, спасибо большое. Напомню, у нас на связи только что Латис Каримов, учитель английского языка, школы номер один, город Калининск, Саратовской области. Он победитель конкурса «Учитель года» в Саратовской области 2009 и как раз-таки инициатор обращения вот того самого, которое было отправлено в ФИПИ, Федеральный институт педагогических измерений и Рособрнадзор. Но удастся ли, собственно говоря, выправить ситуацию с ЕГЭ, не совсем понятно еще, потому что собственно, есть определенное количество обращений и, и из разных мест Российской Федерации в Рособранадзор, на которые, как нам удалось выяснить, есть так сказать, стандартный срок ответа, это один месяц. Смогут ли с этим поступать, вот с этим стандартным сроком ответа в один месяц ученики в ВУЗы, вот в чем вопрос, собственно говоря. Мы еще будем, конечно же, связываться с надзором и держать э, ситуацию на контроле, так сказать. Но пока вот то, что удалось выяснить по этим самым низким оценкам э, по ЕГЭ. Я напомню, что э, до 80% выпускников на Урале, и не только на Урале, получили на ЕГЭ за С на английском языке 0 баллов. Э, вот так вот, понимаете, хотели устранить негативные моменты в ЕГЭ, а получилось ровно наоборот. Это радио Комсомольская правда. Тема дня. Оставайтесь с нами. Совсем скоро у нас программа не детский разговор.